0: Más de 15.000 kilómetros separan a Chile de Israel, pero aquí hacemos que estén mucho más cerca. Esto es Israel Energía Creativa. Voces, proyectos y buenas ideas que nos unen más que nunca. Entrevistas, innovación, cultura y mucho más. Comienza Israel Energía Creativa. Un podcast con la conducción de Patricia sirebrenic en universo.cl
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de hoy que vamos a dedicar a un tema que se relaciona con nuestro futuro. El de Chile, el de Israel y el de todo el mundo. Y se trata de un área que es imprescindible para que los países y sociedades podamos avanzar y proyectar un futuro mejor. Hoy hablaremos de ciencia y futuro. Antes de presentar a nuestras invitadas de hoy, obviamente lo que todos esperan son esas cápsulas llenas de noticias positivas tanto de Chile como de Israel. La primera tiene que ver con ambos países, porque Chile e Israel están ubicados entre los cuatro mejores del mundo en esto.
0: Un reporte de Mercado Global 2020 ubica entre los primeros lugares a Chile e Israel como los países con mayor penetración de energía solar fotovoltaica. Según indica el informe, Chile se encuentra en el cuarto lugar tras Honduras, Israel y Alemania. La energía fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. En el informe, Chile alcanzó un 8,5% la contribución de esa energía a la demanda de electricidad. En tanto, Honduras, un 14,8%, Israel, un 8,7% y Alemania, un
1: 8,6%. ¿Qué me dicen? Es para estar orgullosos, ¿verdad? Y cada día podemos hacerlo mejor. Entre los pilares más importantes para construir un país y un futuro mejor están la ciencia, la innovación y la tecnología. De eso no cabe duda. El primer contacto telefónico es con Israel, desde Shoham, una pequeña ciudad cerca de Tel Aviv. Nuestra invitada es chilena-israelí, fue noticia mundial en tiempos de COVID, o corona, como le dicen en Israel, por crear una mascarilla para poder comunicarse con personas con discapacidad auditiva, que, como sabemos, tienen la necesidad de leer los labios. Además de esto, fue precursora en crear una app para traducir el lenguaje de señas en cinco idiomas. Es investigadora, máster en medicina de emergencia y doctora en ciencias de la salud de la Universidad Ben Gurion. Bienvenida, Carolina Tanenbaum, ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, un orgullo, un orgullo para los chilenos, para los israelíes, para todos. Es una felicidad muy grande, además todo lo que haces y todo lo que enseñas, porque sabemos que tú has dado charlas también a través eh, de internet y, y seminarios. Oye, eh, eres una profesional que hace mucho tiempo se dedica a la investigación y te imagino ahí en un laboratorio pensando en cómo mejorar el mundo a través de tus inventos. Tú tienes padres sordos, me imagino que desde niña soñaste con poder aportar a su inclusión.
2: Sí. Claro, soy la hija mayor de dos padres sordos que crecí en Santiago. Y cuando yo era niña no existía ni el Internet ni el WhatsApp. Y la mayoría de la comunicación se pasaba muchas veces o en forma telefónica o traducción de persona, de persona a persona. Muchas veces tuve que traducir reuniones de apoderados, las noticias, porque no había lenguaje de señas eh, en las noticias como ahora tenía que eh, traducir, eh, llamar a, llamar a teléfono, ir al banco. Muchas cosas que desde niña eh, tuve que hacer porque no había una accesibilidad posible para las personas sordas en esa época. Ahora, por supuesto, con la tecnología está mucho más avanzado y hay leyes, hay en Chile también traducción en la televisión y hay muchas, muchas cosas que hay. Pero antes no. Y eso fue algo que... Obviamente me marcó, eh, a pesar de que mis padres eh, trataban de hacer todo solos, pero de todas formas necesitaban mi ayuda, porque en un mundo que no fue accesible en esa época, necesitaban ayuda de alguien de afuera. Y yo y mis hermanos, porque somos cuatro hermanos, todos ayud ayudábamos.
1: Oye, y, y hablando de tu invento este, que yo creo que fuiste la primera en pensar en las personas eh, con discapacidad auditiva, que es la mascarilla, digamos que es para comunicarse con las personas eh, con discapacidad auditiva, son reutilizables, se pueden lavar con agua y jabón, y lo único que se debe cambiar cada seis meses es la parte transparente, que además nos empaña al hablar. También tiene la posibilidad de agregarle el filtro N95, es hipoloargénica y no se rompe cuando se cae. Carolina, tengo entendido que incluso tu hija pudo ayudarte a desarrollarla junto a un grupo de compañeros de colegio de robótica. Eh. Mi hija hizo el contacto
2: eh, por Facebook yo eh, soy una convencida de que cuando uno tiene que hacer algo, lo tiene que hacer con mucha gente y con gente distinta a uno para tener varias, eh, muchas más opciones. Yo creo que si yo miro algo y tengo una idea, mi foco, mi foco en esa idea puede ser muy limitada y cuando tomo a mi alrededor un grupo de personas muy distinta a mi ámbito, creo que puede surgir muy buenas soluciones. Y mi hija vio en, eh, en Facebook una una noticia de un grupo de niños de robótica del, de un colegio en el sur de Israel, de una ciudad periférica, que ellos querían ayudar a la gente de salud eh, produciendo estas típicas máscaras transparentes que tapan toda la cara eh, 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 haciendo un en 3D uh -huh. y yo dije, bueno, si hay niños en esta época estamos hablando del principio del corona en, la, en febrero si hay niños que quieren dar a la sociedad y ayudar yo con esos niños quiero hacer un pro, este proyecto y mi hija fue la que hizo la conexión porque yo no, te, no tengo mucho contacto en Facebook y la verdad que fue fue increíble lo que el, el resultado
1: Oye, me decías que... También esto... para ellos, porque aprendieron un
2: mundo nuevo, qué significa personas sordas, formas de comunicación, eh, y para mí también, ver cosas de, de ingeniería que yo no sé, de robótica, para mí también fue algo nuevo. Entonces, entre los dos aprendimos mucho. Sí. Yo también aprendí de estos niños, mucho. Eh,
1: es verdad, esto, esto multidisciplinario y, y de varias ideas, transversal. Me decías que esto de las mascarillas se ha transformado en un cambio en la comunicación humana, que nos dimos cuenta lo necesario que era vernos las caras y los labios. A ver, desarrolle esa idea que me, me encantó cuando me la contaste previo a la grabación.
2: La comunicación humana no es solo la voz. Y es algo que a veces nos acostumbramos mucho de... De que la voz es eh, como lo más importante. No nos damos cuenta, pero cuando es increíble cuando la gente está con la mascarilla y habla y te dice, no escucho. Y sí hay transmisión de voz, pero nosotros no nos damos cuenta que todos nosotros leemos los labios y que todos nosotros eh, recibimos eh, comunicación por la mímica, sí. por nuestras facciones. Oye, eh, ahora ¿cómo? uno no sabe nos si damos hace puchero. Cuánto nuestros ojos transmiten comunicación, pero también nos damos cuenta cuánto la voz no es el no es la, la, la única tra eh, comunicación que recibimos y también si hablamos uno con el otro hablar no es solo la voz y eso fue eso es lo increíble que estamos dando en cuenta ahora con el con el corona con la epidemia.
1: Sí, eso que, que te interrumpí, perdona, pero eso de que la gente a veces hace puchero o aprieta los labios porque está con rabia y no te quiere responder, o está con, con pena o, o con sonrisa, y es increíble cómo nos empezamos a, a dar cuenta, incluso empezamos a gritar para hablar. Yo ya soy gritona, imagínate ahora que estoy con esas máscaras de género. Oye, es todo un cambio, eh, Carolina. Es
2: todo un cambio y también pienso a la gente... Eh, a la gente que, que por ejemplo, los niños, eh, que los bebés que ahora nos ven con máscaras, vamos a tener que investigar qué pasa con ellos, porque también es una forma de comunicación, no es una cosa de un tiempo o algo, es un año que estábamos casi, que todo el mundo está con máscaras, es algo que hay que investigar en el futuro también la Influencia de las máscaras en, en estos niños, por ejemplo.
1: Carolina, tú estudiaste en una prestigiosa universidad israelí y has tenido oportunidad de conocer mucho de cómo se lleva a cabo la preparación de profesionales, la investigación e innovación. Cuéntanos qué es eh, lo diferente o lo destacable de allá de Israel. Eh,
2: la Universidad de Ben Gurión es una universidad que queda en, en el sur de Israel eh, y está cerca de muchos eh, de muchas ciudades periféricas. Y una de las cosas que hay, por ejemplo, es que cada estudiante que entra a estudiar eh, llena un formulario electrónico y dice dónde se quiere voluntarizar si pasa algo. Por ejemplo, yo me puedo voluntarizar eh, eh, una hora a la semana, una hora al mes, una hora es, eh, eh, Dicen, eh, uno puede llenar el formulario formular y dice, yo quiero, por ejemplo, voluntarizarme con niños, con adultos mayores, con, con personas con discapacidad y cuánto tiempo. Eh, de ahí, po, o también eh, yo, si hay, por ejemplo, en Chile un terremoto, yo me puedo voluntarizar eh, solamente en, en épocas de catástrofe, en este, en, por ejemplo, ayudar a organizar eh, alimentos perecibles. Eh, a, no perecibles, a, eh, buscar, eh, a arreglar casas y cosas así. Primero que nada, eso empieza en la universidad. Cuando uno ya entra, ya tiene su, su formulario y pensar en dónde yo me puedo voluntarizar, que es algo increíble. También cuando uno estudia, eh, las universidades acá te dan muchas opciones también, hasta, por ejemplo, a mí cuando hice mi máster, y eh, magistrado, eh, la universidad me pagó un curso del ministerio de un ministerio de gobierno en, en Israel para poder promover la salud, donde en este curso de un año eh, había gente que era de las municipalidades, no gente de salud, no gente del área de la salud, por ejemplo, gente de, de transporte, gente de la municipalidad, gente que trabaja en colegios. Entonces entre todos mirábamos, la, la salud no es sola, eh, privilegio, por ejemplo, del Ministerio de Salud, es algo que acá todos tienen que trabajar sobre eso, y es algo muy increíble que, que las universidades, por ejemplo, te manden a otro lugar a estudiar y ellos te paguen los estudios por ejemplo, porque saben que, puede, que de ti puede salir algo bueno que, de, es eh, increíble cómo invierten en los estudiantes, porque hay una... Eh, piensan acá en Israel, que como en Israel no hay muchos recursos naturales eh, el recurso natural eh, es la, la mente humana y acá la tecnología por eso está tan avanzada porque dan muchos eh, eh, ayuda mucho a los estudiantes a pensar y a hacer cosas. Por ejemplo, con mi, eh, si yo tengo una idea de esta aplicación me van a ayudar, me van a eh, ahora con las máscaras, por ejemplo. La universidad no consiguió la plata para que yo formara la máscara, pero ellos me ayudaron a recaudar eh, fondos me ayudaron a hablar con las eh, con, con, por ejemplo con la televisión con eh, toda el área de, de la media eh, me ayudaron a hacer cómo se hace por ejemplo un eh, asesoramiento económico cómo puedo hacer el, todo lo que es la patente y todas esas cosas me, me ayudó a la universidad no, no es algo que yo agradezco mucho a la universidad en eso, pero no solo yo, hay muchos estudiantes que la universidad los apoya y los manda a estudiar y también hay eh, trabajo en conjunto con otras universidades, no existe la, mucho la competencia, por ejemplo, si en mi universidad, por ejemplo, no había cursos de de, de de ciencias de discapacidad, por ejemplo, me mandaron a la Universidad Brea a estudiar, dos cursos.
1: Oye, Carolina. No podemos despedirnos ¿Cómo? sin que nos cuentes de tus otros inventos. Por ejemplo, el que hiciste hace cinco años de la app eh, para lenguaje de señas, traducirlo en cinco idiomas. ¿Qué idiomas elegiste y por qué? Bueno, se,
2: eh, fue un poco más de cinco años, pero eh, primero que nada, el lenguaje de señas israelí, el hebreo, el árabe, el ruso y el inglés. Eh, las lenguas oficiales, acá hay mucha gente de muchos países que vive acá, y las lenguas oficiales acá en Israel es el hebreo y el árabe, pero además vive un grupo de migrantes muy grandes que son rusos, y también la mayoría que puede hablar inglés. Uh -huh. Y como el inglés son letras latinas, el ruso, como ruso, distintos tipos de letras, el árabe tiene distintos tipos de letras, y el hebreo también. Por eso elegí la, elegimos, el grupo que hicimos este, esta aplicación, esas, 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 esos idiomas. Y también con lenguajes y israelí, porque yo... Es para apoyar a la gente, claro. para que se puedan comunicar y las personas con discapacidad auditiva pero, y personas que hablan con lenguaje y señas.
1: Pero se adapta a todos los países del mundo. Oye, Carolina, tenemos que despedirnos para irnos a un corte musical. Eh, muchas gracias por todo y te invito a escuchar esta canción, que es israelí, se llama Terminal 3, la canta Dudu a y nos invita a pasear, a visitar distintas partes del mundo, Sudamérica, Estambul y tantas partes más. Un millón de gracias, Carolina. Un abrazo. Dale, 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 un, un abrazo. Chao, chao.
3: ¡Hola! ¡Sin vagos! ¡Mi dan
0: Él, energía creativa nuestra
1: siguiente invitada es doctora en física premio nacional de ciencias exactas 2019 y además en 2018 recibió la distinción presidencial por su aporte en derribar los estereotipos de género es directora del centro para el desarrollo de nanociencia y nanotecnología sedena de la universidad de santiago de chile. Un orgullo tenerla en el programa. Bienvenida, Dora Altbir. Muchas gracias, Patricia. Oye, espero que podamos conversar todas las preguntas que, que tengo, Hace una lista larga. La primera, porque no son muchas las mujeres en el ámbito de las ciencias y menos que hayan ganado un premio nacional aquí en Chile. Así que doble orgullo para las mujeres chilenas. Eh, ¿Por qué es difícil para una, una mujer en Chile insertarse en esta área y cómo el Estado puede contribuir a la equidad e inclusión? En esta área Mirá, de ciencia. Siento que,
4: es cierto que somos muy pocas las mujeres reconocidas con este premio y con otros, pero confío en que poco a poco nuestros logros académicos van a ser más valorados y nosotros vamos a ser menos tímidas también en defenderlos. En cuanto a las de científicas, muchas veces las mujeres culpamos de esta discriminación a los hombres, pero me temo que en este ámbito alguna pequeña responsabilidad nos cabe también a nosotras. Por ejemplo, para las mujeres es difícil insertarse en distintas áreas laborales. Primero porque el que selecciona es casi siempre un hombre. Segundo, porque si es joven piensan que puede querer tener hijos y los permisos de natalidad son largos y a pesar de las nuevas políticas, los hombres simplemente no toman el postnatal. Sin embargo, en el ámbito de las ciencia hay espacio para que las mujeres podamos destacarnos. Pero necesitamos primero que los papás y las mamás no insistan en regalarle muñecas a las niñas y nunca microscopios, robots, legos como a los niños. Y en las escuelas necesitamos que las y los profesores saquen al pizarrón a las niñas y a los niños por igual a resolver los problemas de matemáticas. Creo que solamente cuando los jóvenes crezcan igualmente tratados en sus casas y colegios vamos a poder mostrar que la ciencia y la inteligencia no tienen género.
1: Oye, pero no me había dado cuenta de eso, ¿de, de quién pasa el pizarrón, Dora?
4: Eh, lamentablemente es así, las niñas salimos a recitar o a hablar de los libros y los hombres en general salen a hacer problemas de matemática.
1: Oye, eh, Dora, cuando, cuando usted recibió el Premio Nacional, eh, el país la destacó por su gran contribución al desarrollo en el país de la nanociencia, nanotecnología, componentes esenciales de la denominada Revolución Industrial del siglo XXI. ¿A qué se refiere que sea una, un componente esencial y cuál es la revolución industrial del siglo XXI? Bueno, el, el
4: desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el mundo en los últimos 25 años es gigantesco. Dicen que en este momento hay más científicos vivos que los que había en toda la historia de la humanidad. Y en nuestro país esto no ha sido diferente. Por otro lado, la Internet ha globalizado el conocimiento y, y ha eliminado la frontera y el desarrollo de la inteligencia artificial. Por otro lado, nos hable múltiples desafíos para las generaciones actuales y futuras. En paralelo con esta revolución de la inteligencia artificial, los sistemas a escala nanométrica muestran propiedades muy diferentes a las que presentan los mismos materiales a escala mayor. Por ejemplo, el carbono, que, que lo conocemos como carbón muy liviano y algo frágil en tamaños macroscópicos, a tamaños nanoscópicos es 300 veces más duro que el acero. Y, y por supuesto entonces nos abre un montón de oportunidades, como el fuselaje de un avión, que va a ser entonces muy resistente, pero también va a ser muy liviano, por lo tanto va a consumir menos combustible y contaminar más. Y como recién estamos descubriendo estas nuevas propiedades de los materiales a escala nanométrica, las aplicaciones que podemos desarrollar son enormes y, y creemos que están de alguna forma limitadas solamente por nuestra imaginación. Por ello podemos hablar de una nueva revolución industrial, vamos a tener un cambio radical de toda la
1: tecnología. Usted ha visitado Israel en dos ocasiones, o tú, mira, estoy, me dice la productora que estoy tuteándola, tratándolo de usted, perdone, ¿ah? ¿eh? Como tú quieras, me puedes tutear como, como tú quieras. Ya, tú has visitado Israel en dos ocasiones por motivos profesionales, la primera con un grupo de investigadores de Chile y conociste las capacidades en temas de nanotecnología, y la segunda con un grupo de alumnos de USACH y la Universidad de Chile. Cuéntanos qué vieron, qué destacarías y qué puede aplicarse en Chile, porfa.
4: Mira, vi un sistema científico ordenado, estructurado, bien financiado y además de una increíble calidad. Israel, gracias a sus políticas de largo plazo en ciencia y tecnología, ha recorrido el camino completo. Es decir, posee excelentes programas de pre y posgrado que aseguran para el, al, al país la existencia de un gran número de científicos que trabajan también en una gran diversidad de temas de frontera. El país invierte alrededor del 4% de su PIB en ciencia, esto es 11 veces más que Chile que invierte el 0,34% de su PIB. Los financiamientos en Israel obedecen a políticas de largo plazo que permiten el desarrollo de conocimiento, pero también la transformación de este conocimiento en tecnología. Las universidades fomentan la transformación de conocimiento en tecnología y emprendimiento. Entonces creo que la relación de Israel con la ciencia es sin duda el mejor ejemplo de lo que la ciencia puede hacer por un país. Ciertamente es un modelo que nos encantaría pudiera aplicarse en Chile.
1: Oye, pero hay algo que, que necesito tenerlo un poco más claro. Cuando, cuando vas a Israel, entonces, no es eh, el tema de la información que manejan nuestros científicos aquí o los conocimientos, sino de cómo, cómo gestionar. O algo, ¿Me entiendes que es que ustedes estudian lo mismo que lo de allá? ¿Pero va por la gestión la diferencia? A ver, aclárame un poco eso. Mira,
4: yo creo que no hay barreras en el manejo de la información. Allí no está el problema. Con, con eh, la Internet podemos acceder a toda la información en todas partes. Por otro lado, las, las exigencias de la ciudadanía, en, por ejemplo, calidad de vida, cuidado al medio ambiente, economía circular, mejor salud, etcétera. Son las mismas en los dos países, sin embargo, las respuestas estatales e institucionales son muy distintas. Los presupuestos y las prioridades han sido diferentes en los últimos 40 años en ambos países y bueno, por ello los resultados actuales son distintos.
1: Hay, hay también un enfoque distinto que me lo decías cuando estábamos preparando esta grabación que es eh, los científicos dentro de las empresas, o sea, no sé, una, una empresa de neumáticos que tienen un área de, de giro sin tornillos, me imaginé yo cuando tú me lo contabas. Cuéntame un poco de eso también.
4: Sí, bueno, efectivamente, eh, eso es lo que nos encantaría ver en Chile. En nuestro país el empleo mayoritario de los doctores es la academia. Y allí tenemos en general una escasa vinculación con la empresa y el sector productivo. En Israel... Esto no es así. La investigación está muy ligada a la empresa y, y eso ha cambiado la valoración de la ciencia en el país. Ojalá en nuestro país pudiéramos vincularnos mucho más con el sector privado y, y colaborar más, trabajar juntos en las soluciones y optimizaciones tecnológicas que requiere la empresa nacional. Allí efectivamente estamos muy al debe todavía.
1: ¿Y qué aspecto destacarías de lo que ha avanzado Chile en el área de la ciencia, la, la nanociencia y nanotecnología que es eh, tu área?
4: Bueno, la nanociencia y la nanotecnología eh, en verdad son disciplinas relativamente nuevas en el mundo y por supuesto nuevas en nuestro país, y por eso son una oportunidad. Yo creo que hay diversas áreas en las que la nanociencia y la nanotecnología pueden impactar muy fuertemente y, y en dichas áreas se han generado varios desarrollos. Por ejemplo, en nuestro país se han desarrollado envases para alimentos que utilizan nanopartículas para alargar la vida de los alimentos, como el salmón, el queso, flores, palpas, berries y otros. Es decir, distintas nanopartículas se, se incorporan en el envase para alargar la vida de cada material, cada, cada, cada alimento, porque se echan a perder por distintas razones. Y alargar la vida de los alimentos es tremendamente importante porque en Chile queremos transformarnos en una potencia alimentaria. Para ser potencia alimentaria definitivamente tenemos que agrandar los radios de nuestra distribución de, de exportaciones alimentarias. Así es que gracias a estos envases podemos alargar y ya se hace la vida de algunos de nuestros alimentos y llegar mucho más lejos y exportar más. Por otro lado, en minería, por ejemplo, podemos producir sensores ultrasensibles usando nanotecnología y, y esto es bastante importante porque la, la escala de la minería es una cosa gigantesca y la escala de los nanos es nanométrica. Sin embargo, esto no significa que nosotros no somos capaces de impactar en la industria minera. También estamos aprendiendo cómo usar nanotecnología en la medicina. Una de las áreas en que la nanotecnología está teniendo un gran, gran impacto es en la medicina. Y en nuestro país nos hemos preocupado muchísimo de entender los procesos, desarrollar nuestros propios, por ejemplo, tratamientos para el cáncer. No necesariamente vamos a llegar a verlos eh, puestos en práctica, porque efectivamente los costos de llevar esta tecnología de las pruebas, fase 1, 2 y 3, en verdad, están muy fuera de nuestros presupuestos. Pero sabemos que el país en algún momento va a recibir un, un, una lluvia de soluciones médicas basadas en nanotecnología. Entonces tenemos que entender y tenemos que aprender cómo funcionan para poder preparar a la gente a utilizarlas. Así es que yo creo que existen una gran cantidad de aplicaciones muy concretas y diversas en nuestro país. Ojalá pudiéramos seguir creciendo en este ámbito.
1: Me dejaste súper optimista, yo creo que a todas las personas que van a escuchar este podcast. Es, hay que reenviar este podcast, mucho, mucho, mucho. Dora, bueno. eh, quiero agradecerte, tenemos que ya terminar este podcast. Un orgullo, ¿qué quieres que te diga? Un orgullo, mujer eh, que ha llegado tan lejos, bueno, científica, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019. Te agradezco mucho, Dora, Dora Albert, para que todos se recuerden de tu nombre, que hayas estado en nuestro podcast. Muchas gracias
4: por la invitación y un gusto de, de habernos acompañado.
1: Gracias, Dora. Bueno, y recuerden buscar todos los capítulos de Israel Energía Creativa en Universo.cl. Nos vamos con otra cápsula noticiosa y muy positiva. Que estén bien, encuéntrenos en nuestro banner en Universo.cl y reenviénselo también a sus amigos. Muchas gracias y hasta el próximo podcast.
0: Israel anunció que intentará nuevamente posar una sonda sobre la superficie lunar, ya que en el 2019 la misión Bereshit-1 logró orbitar la Luna, sin poder alunizar. Space IL, entidad israelí sin fines de lucro, confirmó que lanzará otra misión, Bereshit-2, con entidades públicas del país. El director ejecutivo del organismo, Shimon Sarit, afirmó que el proyecto Bereshit-2 busca inspirar a una nueva generación de científicos en un país célebre por sus innovaciones tecnológicas. Las voces y los protagonistas que unen a Israel con Chile y el mundo a través de la innovación, la tecnología, la música y una nueva visión de futuro. Esto fue Israel. Energía creativa. Un podcast con la conducción de Patricia Sirebrenic. En universo.cl Un programa de la Embajada de Israel en Chile.